0: Einen wunderschönen guten Morgen, schön dass ihr da seid. Ich bin öfters hier, ja das stimmt. So und aber ich freue mich noch viel, viel mehr, dass du da bist und dass, dass wir einen haben, der auch da ist, Jesus Christus. Und den den wollen wir einfach mal so richtig mit einem dicken Applaus begrüßen, oder? Und Jesus ist auf dieser Erde gekommen und er spricht heute noch zu uns und er hat den Heiligen Geist gegeben, der auch hineinspricht in unser Leben und ich empfinde noch ein paar Dinge, so bevor ich zur Predigt wirklich komme, noch hineinzugeben. Auch, auch vielleicht, wenn du da bist und es sind, ich glaube so, dass der Heilige Geist zu ein paar Leuten auch hier ganz besonders spricht. Unter anderem, dass welche da sind du hast Angst in deinem Leben und, und so viele Dinge, Überforderung, auch das ist etwas, was dein Leben eigentlich prägt und du, du weißt, man, gerade bis an einer Stelle, wo du gar nicht mehr weißt, wo dir der Kopf steht und, und Jesus Christus sagt zu dir etwas, er sagt, ich bin bei dir, ich bin Gott in deinem Leben und ich trage dich und weil du, wenn du dich an, an mich hältst, dann werde ich dich tragen. Dann werde ich da sein. Gerade an den Punkten, wo du dich alleine fühlst, werde ich da sein. Ich bin nämlich Gott der nur einen einzigen Augenblick und ein Gebet entfernt ist. Darum sprich mit mir, gerade an diesen, an diesen Punkten, wenn du dich so allein fühlst. So eins, was ich habe und dann ein zweites, da habe ich eben ein Bild gefunden und ich möchte unserer Technik sagen, ihr seid einfach der Hammer, äh, fügt das gleich ein. Das ist zwar ein schlechtes Foto, aber... Ähm, aber äh, das liegt nicht an der Technik, sondern das liegt, weil ich kein besseres Foto eben gerade noch gefunden habe. Aber ich habe diesen, dieses Empfinden. Das ist, ist eine Ente. Und wisst ihr, eine Ente ist dazu berufen, dass sie fliegen soll. Und dass sie, dass sie sich über dem Himmel, also am Himmel bewegt und, und über alles drüber sieht. Was macht man, damit diese Ente auf dem Boden bleibt und nicht, nicht fliegt? Sie wird gestutzt, an den Federn gestutzt, wie das untere Bild so zeigt. Wisst ihr, und ich, ich glaube, es gibt ein paar heute da, die, die sich genauso fühlen wie ein gestutztes wie eine gestutzte Ente. Eigentlich weißt du, dass Gott etwas in deinem Leben Großes tun will. Eigentlich weißt du, dass du berufen bist zu regieren. Eigentlich weißt du, dass das in deinem Leben etwas anderes sein sollte. Aber du fühlst dich wie gestutzt, weil durch, die, durch das Stutzen, wisst ihr, was da passiert? Da passiert es, dass das Gleichgewicht weggeht bei der bei der Ente und sie sich nicht mehr traut zu fliegen, weil das Gleichgewicht weg ist. Und dann bewegt sie sich immer nur auf der Erde. Und wisst ihr, eins möchte ich euch sagen, wir sind nicht gerufen, auf dieser Erde nur Körner zu picken. Wir sind nicht berufen, hier auf dieser Erde nur rumzulaufen, sondern eigentlich sind wir berufen, in dieser Welt etwas zu bewegen. Wir sind berufen, etwas zu tun. Und Gott hat jeden Einzelnen von uns berufen. Und wenn du äh, du dich genauso fühlst oder sagst, ja, ich glaube, meine Berufung ist da, aber, aber irgendwie scheint sie so, so weit weg, zu sein. Ich spüre, dass da mehr ist im Leben und eigentlich wir Menschen alle spüren, dass da mehr im Leben ist als nur diese, diese Begrenztheit, den ewigen Kampf unseres Lebens. Gott sagt zu dir und ich bin ein Gott, der selbst wenn du gestutzt dich fühlst oder wenn, wenn, wenn Menschen dich gestutzt haben oder Situationen dich gestutzt haben, der wieder alles neu macht. Ich bin ein Gott, der Wunder und der, 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 der dich in die Position wiederbringen möchte, die ich für dich eigentlich vorgesehen habe und Gott ermutigt dich heute, das in Anspruch zu nehmen. Du bist berufen zu fliegen und nicht auf dieser Erde nur rumzulaufen. Und schaut euch mal eine Ente an, die das, das ist. Die ist nicht gerade die schnellste auf dem Boden, aber wenn die dann fliegt und ich liebe es. Liebt ihr das auch so, wenn wenn so diese diese Keilflüge da so sind und und die die Enten fliegen? Ich sitze dann immer da oder stehe da und und sag, wow, die da oben den Überblick und wisst ihr, genau das ist unsere Position. Wir sollen den Überblick haben und nicht nur den kurzen Blick. Also das möchte ich so, so euch, euch mitgeben, das sind so zwei Punkte, die mir gekommen sind, bevor ich anfangen möchte zu predigen und darum sei ermutigt. Manchmal haben mich früher solche Sachen entmutigt weil ich einfach gesagt habe, ja, aber meine Lebenssituation ist doch nun mal, wie sie ist. Ja, das ist so. Aber Gott nimmt uns heraus und fängt an. Und ich könnte euch in meinem Leben, was geschehen ist in meinem Leben, wo ich früher ganz, ganz ängstlich und minderwertig war, ich könnte euch Geschichten erzählen. Ein paar habe ich euch schon erzählt. Simon und Michelle auch, auch manchmal so. Was Gott alles tut und ich möchte euch euch ermutigen, glaubt, dass alle Dinge möglich sind. Das sagt die Bibel, das ist das Wort Gottes, glaub es und lass dich nicht irgendwie darauf aufhalten, dass Dinge nicht möglich sind. Neulich habe ich mit jemandem gesprochen und gesagt, sage ich ein Wort, was ich nicht mehr kenne oder nicht mehr aus- oder spreche, ist das Wort unmöglich. Weil was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und das möchte ich nicht. Ich will mich nicht begrenzen. Darum, das also als kurze Ermutigung am Anfang. Wir reden hier gerade über das Königreich Gottes. Und wir hier im Schwarzwald-Bodensee sind ein Teil des Königreichs. Wir sind nicht das Königreich, sondern ein Teil dieses Königreichs. Und was bei uns ist, und das finde ich so toll, auch heute Morgen sehen wir das wieder, äh, und das sage ich so häufig so, ist, dass das Königreich nicht nur ein Reich der Jugend ist oder ein Reich der Alten ist, sondern ein Reich miteinander ist. Dass wir das Reich Gottes miteinander tun. Und das leben wir hier in Friedrichshafen. Jung und alt miteinander sagen wir, Jesus Christus soll der Herr sein. Simon, Michelle, Annette, ich, Ihr alle mit dabei, wir sind so ein bunter Haufen, die wir, die wir hier Jesus Christus folgen in allen möglichen Alterskategorien. Und das ist auch etwas, was das Königreich Gottes ausmacht. Ein Reich des Alters und des guten Miteinanders und nicht des Gegeneinanders, sondern ein Miteinander. Und das genieße ich so an unserer, unserer Church hier, auch in Friedrichshafen, das gute Miteinander von uns. Das ist so ein Geschenk Gottes und das macht Gott, dass wir miteinander können können auch hier. Und das Königreich ist etwas, und das ist so etwas, da gibt es einfach ein, ein, ein König, oder? Ja. Es gibt einen König. Es ist keine Demokratie, interessanterweise, sondern Königsherrschaft. Ich war in Hamburg und dort haben wir so das Rathaus, was früher ein Schloss war, so besucht und dann bringt der, haben wir so eine Führung gemacht und an einer Stelle sagt er, so, dass ein König hier war, der darüber gesprochen hat und sagt, was ist die beste Regierungsform? Es ist das Königreich. Es ist nicht die Demokratie, sondern es ist das Königreich, dass ein König da ist, der herrscht, aber dieser König muss ein guter König sein. Und das ist die Problematik. Und er sagt, leider ist es so, sagt dieser König damals, dass auf einen guten König tausend Teufel kommen. Und das macht alles so kaputt, weshalb man die Demokratie will. Und und das prägt uns natürlich, Demokratie. Weil, aber eigentlich ist es, Gott soll herrschen. Nicht wir sollen herrschen, sondern Jesus Christus soll herrschen. Und wenn wir zu Jesus kommen, dann treten wir ein in dieses Königreich. Und es ist so, ob ich das nun will oder nicht, ich reise viel in der Welt rum. Wenn ich hier in Deutschland bin, dann gelten die deutschen Gesetze, oder? Und bin ich in Kolumbien, dann gelten die kolumbianischen Gesetze. Egal, ich kann sagen, ja, aber in Deutschland ist das anders und ich bin Deutscher. Nein, wo du bist, wo du dich aufhältst, da gelten die Gesetze und die Gesetzmäßigkeiten des Königreichs. Und wenn wir in das Königreich hineintreten, dann verändert sich plötzlich alles. Dann kannst du nicht mehr sagen, ich mache das so wie früher und so möchte ich das aber haben wie früher. Sondern es ändern sich alle Prinzipien. Ich habe einen Freund gehabt, der kam zu mir und hat gesagt, weißt du was, Andy, eigentlich ging es mir fast besser, als ich nicht gläubig war, weil ich habe echt scheiße gemacht und das hat nie Konsequenzen gehabt für mich. Und interessanterweise, seitdem ich gläubig bin, mache ich den Scheiß dann weiter und es hat plötzlich Konsequenzen für mich in meinem Leben. Habe ich gesagt, weil du im Königreich Gottes angekommen bist, weil du plötzlich in einem neuen Reich bist. Das ist ein Königreich Gottes, du bist hineingetreten, deshalb kannst du nicht mehr so weitermachen wie vorher. Das ist so. Und wenn wir das den Menschen, die Jesus nicht kennen, anders verkaufen und sagen, komm zu Jesus und alles wird gut, dann ist das falsch. Du kriegst vielleicht manche Probleme, die du vorher nicht hattest, weil du in einem neuen Königreich bist, weil dort andere Gesetzmäßigkeiten gelten wie vorher. Und deshalb ist das richtig, du solltest dich entscheiden, du solltest sagen, ja, will ich wirklich in dieses Königreich, will ich wirklich mit Gott leben? Wahre Größe, und das ist etwas, wo ich heute hin will. Wir hatten verschiedene Aspekte, Aspekte schon. Wir Heute nehmen wir uns diesen Aspekt, wahre Größe im Reich Gottes. Und zwar haben wir dort eine ganz nette Bibelstelle in Matthäus 18. In jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Typische menschliche Frage, ne? Ja. Wer ist der Größte? Wir wir waren sechs Kinder und äh, wir haben immer wir waren immer in Konkurrenz zueinander. Äh. Wer ist der Beste? Wer ist der Größte? Und in der Welt ist auch so, man will immer wieder äh, in, in Toronto sagen, Sie, wir haben die größten Sachen dort und die höchsten und das Beste und, und so. Ne? Das ist eine typische menschliche Frage. Jesus rief ein Kind und stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch oder ich garantiere euch, sagt Jesus sogar. Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Eine komplett andere Denkweise und das macht das Königreich Gottes aus. Eine andere Denkweise. Wir denken anders. Darum sagt die Bibel, erneuert euren Denksinn. Da fängt alles an. Wir wollen, dass Veränderung in unserem Denken kommt. Werdet wie ein Kind. Natürlich, manche sind so kindisch, äh, auch wenn sie alt werden, ja. darum geht es nicht, kindisch zu sein, aber manchmal ein bisschen, bisschen kindisch sein, das bin ich mit meiner Frau auch äh, so zu Hause, ja, Manchmal, man, wenn ihr uns manchmal mitkriegen würdet, Annette und mich, ich sage euch. Ähm, Unser Kindern war es war's, war's manchmal peinlich. Also ein bisschen was ist auch in Ordnung, so ne. Nicht zu viel von dem ne, Kindisch, Es braucht auch das Aber kindlich. Das ist das, dass ein Kind heute Morgen in der in der Wischenzeit, wo wir wo wir wir beten immer so um um äh, 10 Uhr, eine Stunde vorher und jeder, jeder der mitbeten möchte, für den, ist herzlich eingeladen. Jeden Sonntag machen wir das so, damit einfach dieser Gottesdienst von der Gegenwart Gottes geprägt ist. Und da waren wir und dann hat eine gesagt, ja, sie hat das Gefühl, dass, dass wir wirklich so, so viel von Kindern lernen sollen, weil die zoffen sich in diesem Augenblick und im nächsten Augenblick sind sie wieder komplett frei. Ja, oder? So ist es auch dann spielen die wieder als wäre nichts gewesen und wir wenn irgendwas gewesen ist, ne, dann schleppen wir das alles mit und da sagt Jesus ihr müsst werden wie diese Kinder, ihr müsst genau diese Art haben, dass ihr Dinge einfach ausprobiert. Kinder probieren alles aus. Die und manchmal denkst du, es ist unglaublich, ne? Ey, wir habt ich habe dir gesagt, mein mein jetzt mal so, mein lieber Sohn, äh, fast nicht auf diesen heißen Herd. Hundertmal gesagt. Und ein Kind kommt. Wum. Oh. Manche Erfahrungen müssen wir tatsächlich selber machen. Und, und es ist so. Werdet wie die Kinder. Macht auch, seid mutig und die probieren Dinge aus. Und das ist etwas, was so wichtig ist. Ne? Das macht uns schon auch als ICF aus. Wir probieren auch viele Dinge einfach aus und riskieren was, machen wir was Neues und sagen, ah ja, war doch nichts, kicken wir in den Müll. Äh, überhaupt nicht die Frage. Wichtig ist, und Gott möchte das, dass wir Dinge ausprobieren. Hier heißt es, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, ihr müsst werden. Dieses kindliche Glauben, Jesus Christus macht alles gut. Und das sagst du manchen Kindern, oder? Aber manche Kinder dann erzählen, mein Papa, der ist der Stärkste. Nein, wenn ein Kind das wirklich realisieren würde, dann würde es wissen, das stimmt nicht. Aber ein Kind glaubt das, weil es erlebt hat, wie der Papa da ist. Und mein Kind, der ist mir in die Arme gesprungen und er hat geglaubt, dass ich ihn auffange. Dieses ist das, was wir brauchen. Gott, wenn wir auf dem Wasser laufen, wie bei Petrus, dass Jesus Christus da ist und er nimmt dich. Er passt auf auf dich. Das ist etwas, was wichtig ist. Und dieses Königreichsdenken und das Größte, wer der Größte ist, stellt Jesus auf den Kopf. Also ich ich war mal habe mal auch das gemacht. Man hat mich gefragt, ob ich nicht für einen Gemeinderat in Friedrichshafen äh, kandidieren würde und zwar für eine Partei, die das C dort im, im, äh, in ihrem Namen hat. Und zwar hat der Vorsitzende gesagt: Weißt du, Andy, uns ist so ein bisschen das C abhanden gekommen äh, und und wir brauchen jemand, der das, das wieder auch repräsentiert. Könntest du nicht mit auf unsere Liste kommen? Und dann habe ich mir, mich da mit auf diese Liste nehmen lassen. Und, und äh, einfach um das C mit äh, zu, zu prägen. Und dann habe ich einen komischen Vorschlag gemacht. Erste Sitzung. Ich natürlich völlig desillusioniert es war äh, so, alle neuen Kandidaten waren mit dabei. Und dann, dann erlaube ich mir tatsächlich, in dieser Runde dann zu sagen, wo all die Honorationen dieser Partei waren und die Mitglieder. Und jeder sollte sich vorstellen als neuer Kandidat. Und ich sage, ja also, ich, diese Partei ist ja eine sehr innovative Partei. Und wollen wir mal Dinge verändern? Und machen mal Dinge doch anders. Und zwar in der Liste ist das immer so, dass die bekannten äh, Namen oben stehen. Ne? Und dann habe ich gesagt, und sind wir doch so innovativ, dass wir es mal andersrum machen. Weil die Bekannten, die werden ja sowieso reingewählt. Die können ja auch ganz unten stehen. Und dass alle, die unbekannt sind, ganz oben stehen was meint ihr, wie viel Begeisterung ich bei diesem Parteitag hatte oder Partei? Alle, alle die, die da waren und irgendwas gesagt haben, haben Applaus gekriegt. Ich habe das gesagt und es war eine peinliche Stille. Einer der neuen Kandidaten wollte anfangen zu klatschen, hat aber gemerkt, oh, das ist falsch. Was haben die gemacht? Weil wenn dieser Rebell so kommt, dann stellen wir ihn auf den niedrigsten Platz. Ne? Aber wisst ihr, so es soll sich was verändern. Wir müssen auch mal mal Dinge anders machen. Im Reich Gottes ist das so. Wir müssen Dinge anders machen. Wir müssen Dinge auch mal ausprobieren und wir müssen anders denken. Und da geht's immer um Macht. Im Gemeinderat. Und es geht nicht ums Dienen. Und im, im Reich Gottes ist es anders. Es geht nicht um Macht und Ansehen, sondern es geht um etwas ganz anderes. Natürlich wollen wir auch irgendwie Einfluss haben oder so, aber es geht eigentlich um eins. Wahre Größe im Reich Gottes ist Vorbild zu sein. Vorbild sein. Da geht es in diesem Kapitel weiter, Vers 6. Wer aber einen von dieser geringen Geachteten, die an mich Glauben zu Fall bringt, der, der käme noch gut weg, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals hängt und ihn damit in die Tiefe des Meeres versenkt. Wehe der Welt wegen der Dinge, durch die Menschen zu Fall kommen. Es ist zwar unausweichlich, dass solche Dinge geschehen, doch wehe dem Menschen, der daran schuld ist. Weißt du, du bist einfach Vorbild, ob du willst oder nicht. Du bist bei deinen Kindern. Vorbild, ob du willst oder nicht. Und dann ist die Frage, bist du ein gutes oder ein schlechtes Vorbild? Dein Leben und deine Dinge, die prägen andere Menschen. Das, was du tust, prägt die anderen. Prägt meine Kinder. Und wisst ihr, manchmal möchte ich gar nicht, dass meine Kinder das genauso machen wie ich. Aber sie tun das. Ja, die guten Dinge möchte ich, dass sie das so machen. Aber... Aber nicht die anderen Dinge. Und, und natürlich, es ist doch auch das Schönste. Neulich kam mein, mein jüngerer Sohn, bevor er nach Australien auch ging, kam er zu mir und sagte, Papa, ich bin genauso wie du. Mit <lacht> 22. Es war so für mich natürlich einerseits etwas so Schönes, dass dein Sohn sagt, du bist eigentlich mein Vorbild, Papa. Aber das ist eine Verantwortung. Das ist eine Riesenverantwortung, weil das Vorbild bist du in all den Bereichen deines Lebens. Das Leben und deine Haltung prägen andere Menschen und dann bist du entweder ein gutes oder ein schlechtes Vorbild. Du kannst nicht nur das gute Vorbild sein. Und du hast Verantwortung über das, was du tust und was du da hineinbringst. Da sagt sogar die Bibel, wehe dem, der etwas Falsches hineingibt. Und wisst ihr, da werde ich meiner Verantwortung immer bewusst und denke, wow, eigentlich kann ich diese Verantwortung als Papa oder als als irgendeiner, selbst auch als Ehemann, kann ich eigentlich gar nicht tragen. Wie soll ich diese Verantwortung tragen in meinem Leben? Ohne Jesus kann ich das alles nicht tun, ohne dass ich seine Gnade erlebe. Und wir müssen uns aber bewusst sein, du bist so Und manche sagen, ja, ich, ich, ich will zwar in, in Leitungsfunktionen mit hinein, aber ich möchte gerne genauso leben wie vorher geht nicht. Kannst du vergessen. Weil du trägst plötzlich Verantwortung für dich und für andere. Und überall, wo du Verantwortung trägst, kannst du dich nicht aus dieser Verantwortung rausziehen. Und das ist Größe, echte Größe. Ich laufe nicht vor der Verantwortung weg. Ich stelle mich dieser Verantwortung. Darum Wahre Größe im Reich Gottes ist die Verantwortung füreinander. Du trägst Verantwortung erstmal für dein Leben, weil du ja dein Vorbild bist. Also solltest du Dinge rechtzeitig in deinem Leben angehen, nicht wenn es zu spät ist. Also fang an und trag Verantwortung für den anderen. Wie oft sagen wir, ja, ja. Ja, das ist doch dem anderen seine Sache, wie der lebt. Ich sage euch, wenn wir im Reich Gottes sind dann ist es das nicht mehr. Sind wir hier eine Church, dann tragen wir Verantwortung füreinander. Dann können wir nicht mehr sagen, der andere muss selber für sein Leben nur Verantwortung tragen. Sehen wir etwas, dann müssen wir müssen wir hineinsprechen. Wir helfen einander. Und wisst ihr, manchmal brauche ich Hilfe und manchmal brauchst du Hilfe. Und das, das deshalb brauchen wir, dass wir aufeinander achten. Wir sind ein Königreich. Wir sind eine Church. Wir sind etwas, die füreinander da sind und Verantwortung tragen. Und hier gibt es einen genialen Absatz hier, der Vers 15 bis 17 lesen wir mal. Wenn dein Bruder sündigt, dann gehe zu ihm und stelle ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er aber auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann gehe mit einem anderen oder zwei anderen noch einmal hin denn jede Sache soll aufgrund der Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf das nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Zolleinnehmer hatten damals einen ganz schlechten Ruf, weil die haben immer alle betrogen und belogen. Wie machen wir das aber, wenn wir Sachen mitkriegen im Leben vom Anderen? O'Brien Houston. Hä? Hillsong? Was der gemacht hat. Schlimm. Wir zeigen immer auf die anderen Leute und sagen, ja, guck dir das an. Wisst ihr was? Das ist nicht die Art und Weise, wie wir leben, weil wir wissen, dass wir selber Ver Vergebung brauchen. Sondern wenn du etwas siehst, was sollte das Erste in deinem Herzen sein? Dass du zu Gott gehst. Dass du sagst, Herr, ist so tragisch, was jetzt gerade geschieht im Leben des anderen. Herr, bitte hilf du ihm doch. Zeig ihm Dinge. Nimm ihn, dass er sich, dass er sich da, dass er da, da rauskommt. Gottes Ziel ist nämlich immer Wiederherstellung. Nicht, dass wir aufeinander zeigen sondern immer, dass Gesundheit wiederkommt. Und ich sage euch, wenn Gott nicht in meinem Leben immer wieder dafür geschaut hätte, dass ich zurechtkomme, ich sage euch, es wäre wär verraten und verkauft gewesen. Und ich bin so froh, dass Gottes Meinung in meinem Leben ist, dass er Wiederherstellung schafft. Und das ist immer so. Und deshalb müssen wir richtig mit diesen Dingen umgehen. Wir tragen Verantwortung auch für den anderen, damit Wiederherstellung geschieht. Nicht, damit das Gesetz Gottes kommt und boom, schneidet, sondern Wiederherstellung. Und immer wenn ich das so bei anderen Menschen sehe, ob es nun Brian Houston ist oder Karl Lenz, vor allem manche, die, die Hillsong kennen, die wissen auch vom Karl Lenz, dann denke ich, oh Herr, bitte hilf, dass Karl Lenz zur, äh, wieder, wieder hergestellt wird. Und Warum? Weil der Segen Gottes auf seinem Leben liegt und weil Gott eigentlich noch etwas in der Zukunft tun will. Und was meint ihr, was für Kraft da ist, wenn Menschen aufstehen und sagen, ja, ich habe Scheiße gebaut in meinem Leben, es ist daneben gegangen, aber Jesus Christus hat mich genau da rausgezogen und, und, und er ist der, der mich wiederhergestellt hat. Und das ist immer etwas, was in meinem Herzen ist und wo ich sage, das brauchen wir. Deshalb tragen wir Verantwortung, damit Gottes Königreich noch größer wird und noch besser und noch ehrlicher wird und viele Dinge einfach sich weiterentwickeln. Ja. Verantwortung füreinander. Gottes Ziele beim Umgang mit Sünde ist immer, immer, immer Wiederherstellung. Nicht nur manchmal. Ob der Mensch jetzt das mitmacht oder nicht, ist wieder eine andere Sache. Manche wollen das nicht, Wiederherstellung. Aber ist egal. Und dann... Unser Umgang mit der Sünde, die wir bei anderen sehen, wird hier ganz klar daraus gestellt. ist als erstes Rede mit Gott drüber. Und dann sprich mit dem Betroffenen und nicht mit anderen. Aber wie lieben wir das, die Schwächen von anderen auch darzustellen. Aber Gott ist da komplett anders. Wisst ihr, Gott hat manchmal seine echte Brille auf. Die rosa rote. Ja, der guckt die an und denkt, oh, Michelle, perfekt. Alles gut in ihrem Leben. Weil er dich sieht durch die Brille, durch den Kreuzestod Jesu. Das ist die Brille, die, die, die er aufhat und sagt, und durch diese Brille ist das alles perfekt in ihrem Leben. Obwohl Michelle genau weiß, dass alles nicht in ihrem Leben perfekt ist. Aber Gott, und wir müssen manchmal die rosa-rote Brille Gottes aufziehen und sagen, Herr, das willst du machen. Es geht um Wiederherstellung. Und es geht darum, dass wir nicht mit anderen sprechen. Und oft, und ich sage euch, ich habe so viele Leute, weil ich auch über meine Schwächen oft sehr ehrlich spreche, kommen manchmal Leute zu mir und sagen, Andy, und ich muss dir das und das anvertrauen in meinem Leben. Und dann denken die immer, oh, der wird geschockt sein. <lacht> Nein, ich bin nicht da geschockt. Und dann sage ich immer, okay, du hast es jetzt an mich gebracht, und erstmal geht es darum, nicht, dass ich das irgendjemand anders erzähle, sondern, dass du zurechtkommst. Und manchmal ist Schweigen Gold. Nicht, weil wir Dinge überdecken wollen, sondern weil wir den Raum zur Umkehr und zur Wiederherstellung geben wollen. Deshalb ist es wichtig, dass wir manchmal die Klappe halten. Nicht dieses Klappe halten, oh ja, geht mich nichts an, sondern die Klappe halten, die anderen geht es nichts an, wenn ich was weiß, sondern ich will dem anderen helfen. Es ist so. Ich sage euch, wenn alles, was meine Frau und ich miteinander erlebt hätten, und das ist tatsächlich so, ich hätte jeglichen Grund, mich scheiden zu lassen von ihr. Aus meiner Perspektive. Ja, ja, klar. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Und wisst ihr, meine Frau, aus ihrer Brille, könnte sie Geschichten über mich erzählen. Und alle würden sagen, also mit so einem Mann kannst du wirklich nicht mehr zusammenleben, von dem musst du dich scheiden lassen. Ja, ist so. Aus deiner Brille, aus deiner Perspektive. Aber Gott ist da anders. Und ich bin so froh, dass wir durch all die Schwierigkeiten unseres Lebens gegangen sind. Und noch zusammen sind. Das ist nicht selbstverständlich dass meine Frau und ich zusammen sind noch heute, nach 33 Ehejahren. Alles nur, weil wir zueinander gestanden sind und weil wir nicht auf das ganze Negative, was wir auch manchmal erleben, drauf pochen und sagen, hier, du, ignorieren der Sünde. Das ist der nächste Punkt, den, den wir dort haben. Ignorieren, ist eigentlich Verachtung des Nächsten. Du verachtest den Nächsten, wenn du es ignorierst. Manche denken ja, wenn, wenn du es ignorierst, äh, ja, dann kommt wenigstens nichts ans Licht. Nein, ignorieren ist Verachtung, weil du nicht die Chance gibst, dass Veränderung geschieht. Und darum, das ist diese Größe. Wahre Größe ist nicht zu ignorieren, sondern zur Heilung bringen. Jetzt komme ich zum letzten großen Punkt, an dem wir alle hinkommen und der für uns alle ganz, ganz wichtig ist. Wahre Größe ist die uneingeschränkte Bereitschaft zu vergeben. Und hier ist wirklich die uneingeschränkte Bereitschaft. Vergebung ist etwas so Großes in unserem Leben. Und ich bin froh, dass Gott mir vergeben hat und mir jeden Tag neu vergibt. Das hört nicht auf, wenn wir Christen sind, die Vergebung dass wir die brauchen. Ich sage euch, jeden Tag brauche ich die Vergebung Gottes, weil ich bin noch nicht so heilig, wie, wie manche Leute das vielleicht denken. Und manche denken ja, wenn der da vorne steht und der Andy, der schon so viele Jahre ist, so, nein, ich sage euch, ich brauche jeden Tag die Vergebung. Und dann sagt Petrus in dem Vers 21, da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir so nicht vergeben? Ist es nun siebenmal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht siebenmal, sondern 70 mal siebenmal. Das sind 490, ne? Schauen wir, rechnen wir das mal richtig. Da nehme ich euch mal mit rein. 70 sagt er, 70 ne? mal sieben. Und was heißt es dann? Mal Dies Fragezeichen. 70 mal 7. Und da kannst du jetzt eine Zahl einsetzen, die du dann, also 490 ist das menschliche, das logische daraus. Nein. 70 mal 7 mal. Nochmal etwas obendrauf. Und ich sage euch, meine Frau, Entschuldigung, dass ich so viel aus unserer Ehe jetzt rede, ne? Die nervt mich in meinem Leben manchmal. Die hat manche Eigenschaften die meine Mama schon hatte. Und an manchen Stellen erinnert sie sich an meine Mama. Und wo ich mich bei meiner Mama aufgeregt habe, da raste ich schier aus, wenn sie genau das macht. Und ich, also die meisten haben mich ja nie wirklich richtig böse gesehen. ne? Und dann werde ich richtig böse. Richtig. <lacht> genau. Und das ist etwas. Und dann bin ich da und denke, die macht das so häufig. Und jetzt, Herr, jetzt ist endlich mal Schluss hier. Jetzt, jetzt habe ich ihr schon so häufig vergeben an diesem Punkt. Und Gott sagt, komm Junge, sei mal ein bisschen entspannt. Vergib ihr. Und wenn sie das Leben lang das so machen wird. Das ist uneingeschränkte Vergebungsbereitschaft. Nicht, dass wir uns das aufrechnen. Und inzwischen weiß ich, dass meine Frau das ja nicht bewusst tut. Am Anfang habe ich gedacht, die macht das ganz bewusst so. Und sie bestimmt mit mir auch. Aber das stimmt nicht. Wisst ihr? Und dann gibt es hier einen genialen Bibelabschnitt. Und der ist mir so wichtig, dass wir ihn wirklich miteinander auch durchlesen. Ab Vers 23 bis 35. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zum Beginn brachte man eine vor ihn, der ihm 10.000 Talente, und das war, eine, war schon eine Riesengeschichte damals, 10.000 Talente schuldig, schuldete, und weil er sie nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schulden zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat ihn auf Knien, Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Und hier, hör ich mal auf, so äh, oder bringe ich kurz. Die 10.000 Talente sind so eine große Schuld, dass der Mann hätte so viel arbeiten können, wie er wollte sein ganzes Leben. Er hätte sie nie zurückgezahlt. Schon alleine diese Bitte, ich werde dir alles zurückzahlen, ist etwas, was utopisch war. Und das wusste der Herr auch. Und das wusste der der, der, der diese Schuld hat auch. Ich kann es garantiert niemals zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Der ließ ihn frei. Und auch die Schulden erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm hundert Denare, und das ist ein ganz kleiner, kleiner, hundert Denare, äh, ganz kleiner Bereich nur schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahl, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hatte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu dem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch. Dein ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr, den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von Herzen vergibt. Wow! Eine Bibelstelle, ich sage euch, ey, da könnte ich heilen. Aber ist das nicht oft bei uns genauso? Gott ruft uns zur uneingeschränkten Vergebung auf. Warum? Weil deine Schuld gegenüber Gott ist unendlich groß gewesen. Gottes Vergebung ist für dich da. Diese Schuld, die in deinem Leben ist, die war so groß. Selbst wenn du ein braver Kerl gewesen bist oder ein braves, braves Mädel gewesen bist. Diese Größe, Jesus Christus hat für dich alles bezahlt. Diese Entferntheit von Gott. Und eigentlich hättest du verdient, dass du immer, immer getrennt bist von Gott. Und Jesus Christus kommt und sagt, schau, ich vergebe dir alles. Alles, was bisher gewesen ist. Und wenn du zu mir kommst, auch alles, was in der Zukunft geschieht. Jesus hat bezahlt für dich, für diese Schuld. Weil wir können es gar nicht abarbeiten, die Schuld gegenüber Gott. Und Jesus Christus kommt und er hat uns das vergeben. Deine Schuld gegenüber Gott ist unendlich groß. Gottes Vergebung ist für dich da. Tolle Botschaft, oder? Ist das nicht so genial? Alles. Du hast eine zweite Chance. Du hast eine dritte Chance. Du hast vielleicht eine vierte Chance. Der Herr ist da. Die Schuld deines Nächsten an dir kann nie größer sein wie deine Schuld gegenüber Gott. Das ist so das Zweite, was wir begreifen müssen. Und egal, was wir einander angetan haben. Und manche sagen dann, ja, aber der hat es ja mir wirklich getan. Ja, er hat es dir wirklich getan. Nur dann brauchst du ja Vergebung. Sonst bräuchtest du ja nicht Vergebung. Oder der andere. Und Jesus Christus ist da und sagt, schau, ich habe es dir vergeben. Und deshalb, weil ich es dir vergeben habe, hast du die Basis dafür, weil du gelernt hast, das Vorbild von mir gelernt hast, dass du es auch tust. Und wahre Größe ist die Einsicht, dass es so ist. Und jetzt stehen wir hier natürlich heute und sagen, ja, hier ist es. Wir haben jetzt gehört, wahre Größe ist Vorbild sein. Da sind wir, gutes oder schlechtes Vorbild ist füreinander. Verantwortung zu tragen, ja. Und auch uneingeschränkte Vergebungsbereitschaft. Und da muss ich sagen, da muss ich kapitulieren und sagen, Jesus, hey, das, das kriege ich nicht hin. Ich schaffe es nicht. Und jetzt könnten wir nach Hause gehen und sagen, ah, schon Mist, ne? jetzt haben wir einen Gottesdienst, dass wir es alles sowieso nicht schaffen. Und Jesus sagt, weißt du, weil ich bei dir bin, weil ich mit dir bin. Deshalb wirst du es auch schaffen. Ich habe alles geschaffen für dich. Ich habe die Basis dafür geschaffen. Und auch wenn du mal wieder, wieder irgendwelche Dinge falsch machst, wenn du das irgendwie auch nicht hinkriegst, alles, was du eigentlich dir vorgenommen hast, aber ich bin wieder da, ich nehme dich, weil ich für dich da bin. Deshalb werden wir in diesem Leben miteinander gehen und es wird Kraft sein. Und deshalb kommst du eigentlich an der Entscheidung für Jesus nicht vorbei. Sorry. Wenn du das leben willst, musst du eigentlich diesen Schritt tun, ja, Jesus, komm in mein Leben, weil ich brauche dich. Und das hast du heute Morgen. Ich weiß nicht, ob du diese Entscheidung für Jesus schon getroffen hast. Wenn nicht, dann empfehle ich dir, triff die Entscheidung für Jesus. Nicht, weil alles gut wird, sondern weil er dich nimmt und er etwas aus deinem Leben macht. Und wenn du diese Einsicht hast, dass du Vergebung brauchst, gibt es keine andere Sache mehr, dass du Jesus Christus annimmst. Und er nimmt dich an der Hand. Und ab diesem Tag wirst du Jesus an deiner Seite haben. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Jesus an deiner Seite, oder? Ich möchte beten mit uns, dass wir genau das tun jetzt. Zu dem Punkt kommen und sagen, Jesus, ja, hier sind wir. Und nicht nur, der noch nie diese Entscheidung getroffen hat, sondern Du kannst diese Entscheidung jeden Tag neu treffen, so wie zu Jesus Ja zu sagen. Wollen wir beten? Jesus, und es ist so genial, dass du uns auf der einen Seite zeigst, dass wir es sowieso nicht schaffen und auf der anderen Seite uns sagst, aber doch, weil ich bei dir bin, weil ich mit dir bin, werden wir durch das Leben gehen und du wirst den Sieg erringen, weil du mir vertraust, Jesus. Und es ist so genial, dass wir dich haben und du uns vertraust und sagst: Ich bin bei dir, ich gehe mit dir und du wirst es schaffen. Du siehst, hast die rosarote Brille auf, die uns anschaut. Du siehst das, was noch gar nicht ist, als wenn es schon wäre. Und so spreche ich dieses aus, Herr, dass deine Kraft heute Morgen in unser Leben kommt und in unserem Leben ist und wir stark werden. Und auch wenn wir an diesem Tag unsere Schwächen kennen, und das ist die Bibel, die uns diese Schwächen vorhält, wie so ein Spiegel, aber du bist Gott, der, der uns Hoffnung gibt für die Zukunft. Und wenn jemand heute da ist und sagt, ich möchte diese Entscheidung für Jesus Christus treffen, und du hast es noch nicht gemacht. Oder du bist, bist eigentlich von Jesus weggelaufen. Dann kannst du diese Entscheidung heute treffen und sagen, ja hier, ich möchte ich möchte Jesus mein Leben heute anvertrauen. Und dann kannst du kurz deine Hand heben, dass ich das sehe, während alle anderen einfach im Gebet weiter sind. Ist jemand da, der sagt, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen? Dann heb deine Hand, dann möchte ich nämlich für dich beten. Ist jemand da, der das, das heute tun möchte und sagt, Jesus möchte ich mein Leben anvertrauen. Und das manchmal doch schwerfällt sowas öffentlich zu zeigen, beten wir. Und wir Christen, wir können Jesus jeden Sonntag sagen, Herr, hier bin ich, ich brauche deine Hilfe. Und betet einfach alle, die wir Jesus kennen oder der du vielleicht diese Entscheidung treffen möchtest, es doch nach. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mir meine Schuld gerne vergibst mich frei machst für dich und für das Leben. Ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst und mich reinigst von allen Dingen, die falsch waren. Ich will mit dir leben, von jetzt an mein ganzes Leben. Danke, dass du mich annimmst und ich ein Kind Gottes sein darf. In dem Königreich Gottes. Und ich in dieser neuen Denkweise leben darf. Hilf mir, mit dir zu leben. In all den Herausforderungen, in denen ich stehe. Danke, dass du mich begleitest und bei mir bist. Amen. Herr und ich bete, dass das jetzt geschieht. Wirklich, dass wir dir vertrauen. Dass wir mit dir gehen. Und dass Angst gehen muss und deine Freiheit kommt. Dass da, wo wir uns gestutzt fühlen, Herr, dass du ein Wunder tust und die Flügel nachwachsen, weil du bist ein Gott der Wunder. So ein zweiter Punkt, den ich so spüre, dass wir über das übernatürliche Eingreifen Gottes, ich glaube, und das hatten wir vorher auch gehört, dass Heilung geschehen soll an diesem Morgen. Und wir wollen das jetzt erwarten, dass unser Gott uns begegnet. Wenn du, wenn du äh, krank bist, der Herr ist da. Der Herr ist mit seiner Heilungskraft da. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und Jesus Christus ist da, um dich zu heilen. Und ich bete, Herr, dass du jetzt kommst und Heilung fließt. Leg deine Hand auf das, was nicht gesund ist und den Teil. Und Jesus Christus wird jetzt kommen. Herr, Und ich bete, dass du hineinfließt. Ich bete, dass, dass in unseren Körper Heilung hineinfließt. Die Freiheit Gottes. Die Freiheit Gottes. Halleluja, Herr. Und, und wir glauben, dass du unser Arzt bist. Wir, wir erwarten, dass du hineingreifst jetzt in unser Leben. So spreche ich Segen aus. Segen aus. Halleluja. Nimm jetzt dieses, dass Heilung fließt oder Befreiung fließt oder Ängste gehen müssen. Und wir feiern heute Abend mal. Abend mal heißt, wir wir, wir Vertrauen Jesus. Jesus ist gestorben am Kreuz und hat Freiheit gebracht und wir erinnern uns daran, dass alle Dinge möglich sind, dem der glaubt. Und wir wollen jetzt Abendmahl feiern miteinander. Jesus Christus macht Dinge klar und es wird das Gebetsteam auch da sein, dass du für dich beten lassen kannst, während wir das Abendmahl feiern miteinander, während der Worship hier ist und wir im Worship einfach noch sind. Rechts und links sind die Orte, wo wir Brot und Saft haben werden und das tun können. Und wenn du Gebet wünschst, geh zum Gebetsteam. Wir lieben es, für dich zu beten. Wir lieben es, für dich da zu sein. Und die Kraft Gottes wird dich berühren. Halleluja. Und erwarte jetzt, auch während dem Nehmen, dass Gott dich und dein Herz und dein Körper berührt. Herr, und ich segne uns für das Mahl. Du bist gestorben und du hast uns Freiheit gegeben, dass wir Vergebung auch erleben und die Freiheit erleben und die Grundlage für das, dass du unser Leben regierst im Namen Jesus.